0: Continuando con esta serie de temas para hombres de la Retoma la Podcast, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en el día 2. El segundo tema, el segundo tema es la soledad. Es un tema que me identifico mucho porque al simple vista cuando dices la palabra soledad piensas que es algo negativo, es algo que da miedo y es algo que debemos que evitar a cualquier costo. Pero la verdad es que entre hombres y mujeres somos muy diferentes. Y van a decir, ay, Baruch, otra vez vas a generalizar. Ay, Baruch, otra vez vas a dividir a las mujeres y a los hombres. Pero es que en realidad un hombre tiene que experimentar la soledad en algún punto de su vida. Es de a huevo. Y esa soledad le va a abrir los ojos. Y esa soledad lo no va a hacer ver cosas. Y esa soledad le va a ayudar a encontrar ¿Quién es él como hombre? ¿Quién es él como persona? ¿Quién es él como individuo? ¿Quién es él como en su alma? La soledad es algo indispensable que todos tenemos que pasar, especialmente los hombres. Tal vez las mujeres no. Las mujeres no deben que pasar la soledad. Creo que la soledad afectaría a las mujeres. Las mujeres deberían que pasar tiempo con sus amigas, con amistades, la última búsqueda de la felicidad. Un hombre no. Creo que un hombre tiene que buscar su soledad, tiene que aprender a lidiar con su soledad, aprender a amar a su soledad y identificarse en su soledad. Si un hombre puede estar solo con su soledad, puede hacer todo. Siento que esa soledad es ese motivo, ese desierto que los firineos, la verdad, no, el pueblo israelita, perdón. El pueblo israelita tuvo que viajar 40 días, 40 noches en el desierto, donde solamente comían maná. Manao, Manao, no sé, y es algo que tuvieron que trascender ellos para poder encontrar la gracia del Señor, para poder estar con la iglesia católica o la, iglesia, la religión cristiana, no me sé muy bien la historia, no, no os voy a mentir, siempre lo he dicho, yo solo leí una biblia para niños cuando tenía como 13 años y eso es, es por eso que me sé las historias, están realmente resumidas y... Entonces don Lucas me acuerdo nunca he leído la Biblia y la Biblia y sinceramente no creo que la lea nunca en mi vida aunque siento que leer la Biblia tendría que ser como algo que tienes que hacer al menos en tu vida pero la verdad no así es la soledad pero antes de eso update de mi vida sigo sí, en Chicago sigo sí, en Chicago esta es la misma semana grabé el primer tema de hombres ese es el segundo pero con varios días de separo porque pues así soy yo, o sea, me cupo me hago otras cosas, me canso. Ayer iba a grabar, pero me habló Manny, mi gran amigo Manny, que le mando saludos. Y ya no grabé porque me quedé hablando con él. Entonces, hoy salí, hoy salí de Chicago, salí solo a caminar. Me dijo un local, ese es un life hack. Cuando salgan a un lugar, a una ciudad, lo primero que quieren hacer es conocer a alguien que sea de la ciudad. A hablar con ellos. ¿Para qué? Para que le preguntes dónde ir, qué lugares están chidos, tips de cómo sobrevivir la ciudad, especialmente esta es una ciudad grande. Cuando yo vaya a México voy a ir con Gancho, voy a ir con carro, voy a ir con Ro, todos ellos son de la Ciudad de México y ellos me van a guiar para estar a salvo mientras me divierto por allá. Y vamos a ir a Tepito, entonces ahí no sé si me van a asegurar que esté a salvo, pero yo voy a ir a Tepito. Hagan eso. Sinceramente, les pueden decir los mejores lugares, les pueden decir o sea, buenos lugares para comer. Si van a una ciudad grande como Chicago, te pueden decir, acá está la parte mexicana, acá está la parte la parte china, asiática, acá está la parte de los negros, perdón por decir negros, pero hay un conocido, no voy a decir mucho más al respecto para no invadir su privacidad, pero tengo conocido que de derecho se ofende porque le diga persona de color o persona o moreno, se ofende. Dice, dime negro, a mí dime negro, yo soy el negro me siento más ofendido que me quieras excluir diciendo eso, que me digan negro pues él me dio permiso si no lo saben, aquí en Estados Unidos, si un negro te da la opción, es como un bautizo o sea, te traen adentro, te aceptan te dan una tarjeta en la que dices, tú puedes decir la palabra negro y no hay pedo y si un día, otro negro viene y te dice, te escucha y viene, ¿por qué me andas diciendo negro? pinche racista y la madre tú le dices, espérate Mira, ¿ves este güey de aquí, de la foto? ¿Ves esta tarjetita que me dio? Él me dio permiso de decir negro. Y el otro negro que no te conoce, nunca te ha visto y no sabe el negro que tú conoces, va a decir, oh, okay, oh discúlpame, negro. Te va a decir negro, aunque no seas negro. Así así funciona, así es la cosa. No me creen, vengan a Chicago. No creo que vengan porque son pobres. No se, no se creen, no se creen, no se crean. No Pero, eh, ¿qué está diciendo? Sí, salí en Chicago. Y, y parte del tema de la soledad, salí solo. He estado saliendo solo, normalmente mi, mi plan de ataque es literalmente hacer un grupo, conocer personas, ya sean supervisor, ya sean eh, amigos, ¿verdad? Hacer este grupo para empezar a hacer cosas, salir juntos y estar acompañados para por muchas cosas, o sea, para tener más ideas... A trabajo en equipo. Pero sobre todo seguridad. Porque si van varios, es más probable que no te pase nada. O si pasa algo, entre todos se pueden defender. Especialmente si es un grupo de hombres. Este viaje acá en Chicago... Pendejamente yo, ¿verdad? ahora que lo pienso... En la, la segunda ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Que tiene más asaltos y tiene tiene más... Um, crimen. Decide hacerlo solo. Salgo solo, ya lo había mencionado antes, salgo a pasear solo, voy a dar la vuelta solo. Hoy decidí irme caminando solo. Toda una brecha, toda una brecha. Y vi cosas muy raras. Miré una señora en calzones que se metió a una tienda a comprar mota. Literalmente estaba en calzones. O sea, dije, estás pendejo, o sea, era, era un bikini. No, era calzones, literal, era, era, era lencería, estaba en lencería y una camisa y se bajó en la calle en plena noche y se metió a una despensería de mota en calzones y la tendieron, qué pedo <ríe> muy bizarro dijeras tú estaba buena no no estaba buena mis ojos lloraron estoy tramado <ríe> en serio y dijeras tú fue la única que viste esa noche no, no fue la única que vi esa noche. Hubo otra chava en bicicleta, en calzones. Y no era bikini. Les juro, no era bikini, no era un short chiquito. No, eran calzones. Esa estaba más flaquita, probablemente estaba mejor ver. Pero no la vi muy bien. No vi qué tipo de calzones eran. Porque andaba en bici y pasó muy rápido. Y no pude distinguir bien. Pero dos pinches viejas en calzones. En la ciudad. Y nadie les dijo nada. Wow. Wow. Ese fue lo que vi. Miré un, 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 unos artistas de tatuajes. Así como que express. Así como que los vatos nomás ponen una, una camioneta y una van. Y ahí tienen una cama. Y son dos vatos. Y ahí te hacen tatuajes. Y sé que, que, que no mames. Tu clásico borracho. Gritando pendejadas. Muchas mujeres sacando a pasear sus perros. Por alguna razón. ¿Qué más miré? Lesbianas, muchas lesbianas. ¿Qué más viene? Ah, miré un Rolls Royce. Esos fueron como que uno de los highlights. Miré un Rolls Royce. Jamás había visto una persona. Eh, probablemente era uno de los más baratos, pero un Rolls Royce es un Rolls Royce. ¿Qué más miré? La verdad, sinceramente, me va a decir algo estúpido, pero hice ese viaje porque quería que me pasara algo. Quería que me saliera un negro. <risa> ¿Cómo eran? Los venezolanos, ¡oh, chinazo! No, o sea, quería que me saliera alguien que me saltara, que me hiciera de pedo. O sea, estar en peligro. Quería sentir estar en peligro. Y ver si sobrevivía. Es más, yo quería que me golpearan. Que me dieran un buen golpe en la cara, que me dejara marcado. Y luego yo también golpear. O probablemente golpear la pared para, para que se viera que peleé de regreso. Y nada más, o sea, nada más que de pasar algo peligroso y sobrevivir. ¿Por qué no me preguntes? No me preguntes por qué. No lo tengo la menor idea. ¿Por qué quería eso? Pero es lo que quería. Dije, voy a salir solo, voy a caminar y ojalá que me alguien me pase para poder contar como que, ah, me pasó esto y sobreviví. No sé por qué. Pero no pasó nada. Resulta que checado es tal vez un poco más seguro de lo que pensé. También está un poco aburrido porque todo cierra temprano, había como dos bares y pensé, y pensé, sinceramente pensé en eh, entrar y tomarme una cerveza, pero me, me ganó más mi disciplina de mi dieta, y dije no, ya es muy tarde, no como a estas horas, las la, la cervezas son calorías de aquí, son pan en líquidos y pues, eso no es para keto, entonces bye, no lo hice. ¿Qué más, ah, algo más importante y divertido fui a un a, un, a, un tatua a una tatuadera un, no sé cómo se llama donde ponen tatuajes y fui con unos profesionales o sea, son don chingones de tatuajes y yo quería que me hicieran unas pinches linitas querían cobrarme un pinche dineral por una línea alrededor de mi pantorrilla no, de mi pierna y luego quería otras tres líneas más cortitas más chiquitas, rojas en mi otra pierna y esas ni me querían hacérmela me decían, no, 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 primero hacemos otra línea, primero hacemos otra línea. Y le digo, ok, ¿cuánto va a ser? 880 dólares. estás pendeja china de la mierda, porque era, era asiática, no sé si era china, pero era asiática. Y, pero dije, estás pendeja, 880 dólares por una línea de tatuaje de una pulgada, no sé de nada de precios, pero no iba a pagar 880 dólares por esa mamada. Y luego me bajó hasta 680 y dije, no mames, o sea, para eso mejor te hago un pinche, hazme un pinche diseño acá bien, bien mamalón. Y dice, no, por eso sería más. Digo, no me importa, o sea, si yo te pago lo que seas, pero prefiero que me hagas un pinche diseño mamalón a que me des una pinche línea nada más. Y quería hacer verme como que la línea era una puta, una obra de arte. Es que, oh, es que tú no sabes hacer una línea, es una arte y la, y la, y la tinta no importa. La, la tinta no importa, si sí, puedes tener la mejor tinta, pero si no es un gran artista, eh, la, va a estar feo y, y la línea tiene que hacerse derecha y tienes que pensar que, o sea, tu muslo es grande, que culera, me estás diciendo gordo, chingate a tu madre. O sea, no, no o sea, sí lo soy, pero uy, no mames, invítame un café, o sea, no nos conocemos. Pinches chinos, culeros, Bueno. Y, y que no, que es que es, es que tu, tu tu pie, tu pierna es grande y va a tomar mucho tiempo y esto y que el otro. Y yo le dije, no, yo entiendo que, yo entiendo que o sea, es por hora el artista, y entiendo que es un arte, y entiendo que la tinta es cara, pero, pero no mames. O sea, a mí, una simple línea, no me, no, no es, no tiene el valor de 680 dólares. Y me dice, ¿cuándo estás dispuesto a pagar tigres? A lo máximo 200 20, dólares. Me dice, no, es muy poco. Me dice, ni con 300 dólares puedes tener una buena cena aquí en Chicago. Y le digo, pues ¿dónde vergas estás comiendo? ¿Dónde vergas estás comiendo? Porque yo he comido con menos. Y muy bien. <ríe> he ido a Fogo de Chao. Búsquenlo en Google Maps. Fogo de Chao, Chicago. Y vean los steaks perrones que están ahí. Eso he comido como... Te juro que eso comía de lonche todos los días en mi trabajo. ¿Por qué? Porque puedo. Porque estoy haciendo dinero y soy un pinche fanfarrón de mierda. Por eso Dios me hizo pobre. Porque si no me hubiera hecho pobre, fuera un mamón. Pues si así, si así pobre soy mamón, imagínate con dinero. ¡Juta! ¡Juta! Bueno. El caso que está pendejado, 700 o sea, dólares por una buena comida. He estado chancando los fine dining, que son estos restaurantes que vas y tienen como que... 12 cursos, 12, bueno, no sé cómo se dice, pero 12 platillos, o sea, que te comienza con un aperitivo, una ensalada, un postrecito, una bebida, y luego ya viene el platillo principal, y viene, son varias, son varias comidas, ¿verdad? Ponle que el primer platillo principal es un, un ribeye, un paso de un ribeye, ¿verdad? Y luego el segundo platillo es un, un salmón, ¿verdad? Y luego te dan un postre, o sea, eso se llama fine dining y son carísimos, pero estás hablando que es un chef mamaloncísimo, y el vato pues el vato cocina rico y ves mamás como que pinche crema de champiñón eh, escarchada con betabel, no sé, mamás así bien, bien perronas. Y, y eso sí cuesta como unos 300 dólares, pero o sea, vale la pena. Es una experiencia y usualmente estos lugares están en un lugar fancy, son un lugar en que te quedas como que guay, no mames, bueno, mírame, <risa> miren donde estoy comiendo pinches silvestres, así algo así, ¿verdad? Pero no todos los putos restaurantes. Fuego de chavo me gastó como menos de 100 dólares. Y como de puta madre. Es comida brasileña, steakhouse, charrasquerías, delicioso. Pero X, pinche madre. El caso es que estaba chingue chingue. Y llegó un punto en el que yo le dije traté de ser muy bueno. Y dije, no, es que sabes qué. Y, dije, y llegó un punto en el que yo le iba a decir, sabes qué, eh, déjame lo pienso. Y, y si sí, para mañana todavía quiero hacérmelo, te hablo. Pero. Y ella ella me ganó la pisada. Como que vio que no iba a comprar y dije, no, nah, no vale la pena seguirle negociando. Y me dijo, no, pues, bueno, pues piénsalo. Creo que no estamos llegando a nada. Piénsalo y si lo quieres hacer, pues, pues después hablas, ¿verdad? Sinceramente, en, en Brownsville, Texas, pienso que me lo puedo encontrar. O sea, esa madre sí me lo puedo hacer. Sin pedos, perdón. Sin pedos me lo hacen a 200 dólares. Y estoy dispuesto a pagar 200 dólares por eso. No estoy dispuesto a pagar pinche 100. 680, me lo bajó, creo que lo más que me lo bajó fue 480, pero me dijo la culera, pero te lo bajo 480, pero la línea te la voy a hacer delgadita este episodio de La Tómbola Podcast es patrocinado por Riverside.fm la plataforma líder para grabar podcasts con calidad de estudio más de 70.000 mil podcasters incluyéndome a mí, Gary B, Spotify e incluso The New York Times utilizan Riverside.fm Riverside no solo es excelente porque ofrece grabaciones de alta calidad, sin importar la calidad del internet tuya o de tu invitado, sino que también te brinda pistas de audio y video separadas para cada persona que habla. Es alta tecnología y fácil de usar. A diferencia de Zoom, no necesitas instalar nada en tu computadora ni tampoco tus invitados. Mencioné que la calidad de audio es mucho mejor. Si estás grabando tus entrevistas de forma remota como yo, La Tómbola Podcast, olvídate de Zoom ahora mismo y únete a Riverside para tu próxima entrevista. Tus oyentes te lo agradecerán. Si quieres ayudar a La Tómbola Podcast, usa el enlace de patrocinio que está en la descripción. Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tómbola-Podcast. Todos los links en la descripción. Ahora que lo pienso y que se lo estoy platicando a ustedes, qué culeros, o sea, pinche lugar, serán muy buenos, pero o sea, para empezar, uno de mis tatuajes ni me lo querían hacer, son tres líneas rojas en, en mi chamorro, y no, que ese, 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 no, ese no te preocupes, primero la otra línea, ese después, y cuando dije 680, le dije, ¿y cuánto me vas a cobrar por el otro? Y dice, no te preocupes, ese después, ahorita te hacemos este y, y si queda tiempo te hacemos el otro, si no vienes después y te cobramos otra sesión, te cobramos menos, te cobramos menos. Me dice, bueno, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser total en los dos? Porque yo quiero los dos. Y me dice, mm, pues mira, te, si te haces el de ahorita que tenemos tiempo hoy, te hacemos 680, 680 y, y, y el, vienes otro día después y el otro también te lo dejamos a 680 doblemente estás pendeja china hija de tu puta, machina cochina, hija de tu puta sinceramente sí pensé eso, pero no lo dije o sea, no mames el otras tres líneas es más pequeño, es tinta roja y, y son, son líneas delgadas o sea, no van a ser bien, y, y me quería cobrar lo dije no, estás pendeja. No, no sé, me molesté mucho eh, y pues ya me fui y consideré hacerme las, las, los tatuajes y creo que no me los voy a hacer, no me los voy a hacer aquí en Chicago porque, pues, no mames, se me hace muy caro, muy, muy caro. O sea, sinceramente acá me haría una pieza así como que quiero hacerme un barco vikingo en uno de mis brazos. Aquí, ahí contemplaría hacerlo porque son muy buenos. Y me dices, no, pues son mil dólares. Va, los pago porque sé que vale la pena, porque realmente lo quiero. Pero una pinche línea negra oscura de una pulgada de grosor alrededor de mi pierna arriba de arribita de la rodilla, no va a pagar 880 dólares, no va a pagar 680 dólares y no va a pagar, mucho menos va a pagar 480 dólares por un puto tatuaje que tú me estás, tú estás decidiendo imponérmelo. No, yo lo quiero a mi manera. O sea, no voy a pagar, no te voy a pagar como que, o sea, se me hace más caro y más pendejo pagarte 480 dólares por un tatuaje que tú estás decidiendo hacerme, ¿no? a yo pagar 680 por un, el tatuaje que yo quiero. O sea, yo preferiría pagar 680, pero aún así no lo pagaría porque se me hace mucho para una línea. O sea, yo pensaría que lo más difícil es rellenar lo de negro. Y, pero no, no, o sea, no estás haciendo contrastes, no estás haciendo texturas, no estás haciendo nada, o sea, nada más estás rellenando una línea. O sea, nada más... Es como que la base de, de lo que quiero que sean mis piernas en tatuajes y para mi brazo para mi brazo izquierdo o derecho ya tengo una idea relativamente de lo que es algo vikingo y incluso quiero algo para mi pecho si no algo para mi espalda pero no no me puedo hacer la espalda o sea, se me había olvidado que tengo una idea para un tatuaje de la espalda que es más o menos del tamaño que, que ella me dijo. que Porque le enseñé mi tatuaje que tengo en mi pierna. Y me dice, oh, ¿cuánto te costó ese? Le dije, eso me costó 150 en California, no mames. Y me dice, ah, California, acá ya eres, no importa. aquí, los, los tatuajes están en el cielo, Los precios son los precios. Y blah, blah, blah. está bueno, pinche china chingada. Y me dijo, si tú te hubieras hecho venir ese tatuaje aquí, yo también te hubiera cobrado 150 dólares. Porque está chiquito y qué no sé qué. Ah, entonces me quedo ah, pues mejor me hago ese tatuaje que quiero en la espalda. Que me lo haga y me cobro 150, y así cumplo mi meta o de deseo de que te hacerme un tatuaje aquí en Chicago pero, pues no, o sea no quiero hacerme la espalda ahorita porque tengo mucho pelo, y quiero hacerme primero la epilación láser, para poder hacerme un buen tatuaje en la espalda y pues no, o sea ahorita no puedo hacerme la epilación láser pues bueno esa fue mi chocoaventura del día de hoy la soledad les comento que he estado haciendo cosas solas, conocí aquí, he conocido personas aquí en el trabajo, o sea, me llevo bien, intenté una amistad con una chica, pero la verdad, no les voy a mentir, o sea, sí, sí, sí hubo algo más, sí intenté algo más, pero la verdad no se dio, y quedamos, quedamos como amigos, y la verdad ahorita, ya que la conozco más, me quedo como que, ¿sabes qué, güey? Ni para amiga te quiero, y es la primera vez que me pasa esto es la primera vez, eh, no tengo nada contra ella, no, la verdad no tengo nada contra ella, pero su, su forma de ser, pues su forma de ser es de que no, güey, se que por amiga, ¿sí? ¿Por qué será? Porque, es que, ay, no sé, tal vez en otro podcast después lo hable más a detallado, pero ahorita no quiero hablar de eso, porque todavía estoy viviendo la experiencia, mejor ya que viví bien a bien había la experiencia, pues ya sabes cuánto. Bueno, el caso es de que por eso decidí mejor hacerlo solo, eh, he salido solo, he dado la vuelta solo y quiero seguir haciendo todo solo, ir al gimnasio solo ir a tra bueno, trabajar solo no puedo, tengo que llevar a todos los demás pero pues si salgo a comer solo, si salgo a pasear solo el próximo domingo creo que o sea mañana hoy tenía libre en el aspecto de que no tengo ejercicio que hacer porque ya hice tres días, hago cada tres días y descanso uno entonces en el que descanso es cuando aprovecho para hacer algo yo aproveché a salir a dar la vuelta entonces mañana tengo que hacer pierna día que sigue, tengo que hacer pecho y día que sigue, tengo que hacer espalda entonces ya, hasta, después, hasta el cuarto día es cuando vuelvo a no hacer nada y es cuando voy a hacer algo, ya sea ir a través a la ciudad, a dar la vuelta a lo mejor voy al hay aquí como un muelle donde tiran pirotecnia a lo mejor voy al lago, porque ahí está el lago tengo que ir al lago todavía a lo mejor, ¿qué puedo hacer? A lo mejor voy al parque donde está el, el frijolito de Chicago. O a lo mejor o se puede hacer. Las posibilidades son ilimitadas. Pero la soledad... Voy a contar mi historia. Yo desde muy niño siempre quise ser aceptado. Hacía lo imposible para que la gente caerle bien Era un camaleón. No sé si, si escucharon las canciones de Caca. Cama, cama, camaleón. Yo soy... El camaleón. Bueno, esa, yo, yo era esa persona. O sea, yo me adaptaba al grupo de personas con los que estaba. Gente que era mala. Gente que era una porquería en la sociedad. Estudiantes pendejos. No me tengo con los figueros, chiquen a su madre, donde quiera que estén. Pinches culeros ojetes de mierda. Yo solo quería caerle bien a la gente. Sea quien fuera. Y era muy bueno. Llegué a ser muy bueno. Soy muy bueno adaptándome a la persona. He encontrado hacks. Hack número uno. No importa qué persona, qué persona sea. Si hablas sobre ellos te van a adorar y nunca se van a callar. Y así si tú no quieres hablar, no quieres decir nada sobre ti o no, tienes que decir, habla sobre ellos. Ejemplo, hay una persona, un vato, ponke, tú eres cholo, quieres hablar con él. ¿Qué onda, cómo estás? Soy orqueto, güey. No, no sé cómo hablan los cholos, los ponkes, perdón. Pero pregúntale, ah, oye, estás todo de negro, güey, está chido tu outfit, güey. ¿Dónde lo conseguiste? Ah, pues esto lo compré en Spencer, esto lo compré en Hot Topics. Ah, güey, you know, ¿Por qué tú estás negro que ya no te des calor? No, es que sí soy yo. Es mi personalidad, lo que yo escucho. Ah, neta. ¿Qué música usas? ¿Qué, ¿Qué música escuchas? No, pues escucho rock, puro pinche metálica y la verdad. Ay, estoy escribiendo rock. Es cuando yo conocí a rock. Así fue como conocí yo a rock. Sí, no es cierto. Pero hablen sobre esa persona y básicamente esa persona va a seguir hablando, va a seguir hablando, va a seguir hablando. Y hay una estrategia, la siguiente estrategia es un poco más avanzada. Haz preguntas sobre esa persona. Y cuando le dicen algo interesante o algo que puedes exprimirle más el jugo, pregúntele, ah, neta, ¿y tú qué piensas de eso? Hasta o cualquier pregunta que sea, pregúntale su, su perspectiva. Pregúntale su perspectiva en cómo hace las cosas, porque hace las cosas algo así. Y si quieres darle un paso más antes, por un escenario. Por ejemplo, supongamos que a este punk, que ficticio, le gusta la anarquía verdad y le puedes decir oye ah, ¿cuál es tu, cuál es tu cuál es tu postura o, o qué crees tú por qué porque el gobierno es necesario o porque o, 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 o algo no sé, no sé, o sea, tienes que ver en el, en el momento, pero tienes que preguntarle su, su postura, su ideología, algo más adentro, más profundo de que la simple pregunta de que, por qué te gusta la música, es más, y, y, y por qué harías algo así, o sea, son son niveles, el primer nivel es preguntas simples, el segundo nivel es es preguntarle cosas sobre él, así como que por qué haces esto, por qué haces lo otro, ¿O qué, y el, eh, qué piensas de esto. O, ¿O qué piensas de esta manera? Y ya el último nivel es su postura, su ideología, por qué hace las cosas por las que hace. Algo un poco más psicológico vaya pues. Y sí, güey, sí te lo puedes llevar. Y al final de esta conversación van a ah, no mames, ese pinche de es con Mari. Y sí, todos los mis amigos que me están escuchando ahorita van a decir, no mames, pinche barucho hizo eso conmigo. Sí, lo hago con todos. Eso, es, es mi go-to. Así, así socializo el <risa> bueno, y regresando a, este regresando a lo mío, la neta, yo era que quería caerle bien a todos, y lo he hablado antes, yo era que quería tener una novia, huevo, quería ser aceptada por las mujeres, ser que, ay, la mujer quiere... Conmigo. Yo me acuerdo de tener un amigo José que tenía pinches ojos bien hermosos, el culero, y ni siquiera es porque nació con los ojos hermosos, tenía ojos hermosos porque al pendejo le cayó, le cayó líquido de batería y se los cambió de color pinche suertudo de mierda güey. entonces to todas estaban detrás de él en la secundaria, en la prepa todas estaban detrás de él porque tenían los ojitos bonitos y todos decían que eyes y tenían un chingo de novias por eso y yo quería o sea no que lo envidiara porque era muy buena, muy buen amigo, e incluso si lo llego a ver hoy el día de hoy yo todavía lo consideraría un gran amigo y hablaría con él y saldría con él y, y yo estoy seguro que él también, pero este vato yo me acuerdo que ese güey andaba con morras más grandes que nosotros, con morras más chicas que nosotros, y, y muchos andaban detrás de él. Y yo siempre quise eso con eso. Y a mí nadie me pelaba. Nadie me pelaba. Y pues yo quería huevo, a huevo, a huevo. Entonces yo quería caer bien, yo quería que caer situación y me creaba estas pinches traumas. Me creaba problemas de autoestima. Y siempre, o sea, siempre, 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 siempre. Hasta ahorita, hasta después, un día, ya de adulto, que pasé una depresión y luego pasé otra depresión, empecé a estar con mi soledad. Soledad que siempre me acompañó. Después de un tiempo, ¿verdad? Y solo la toleraba, solo la aguantaba, solo la sopretaba. Y si no hubiera hecho algo al respecto, probablemente hubiera llegado al mundo, mundo muy oscuro. Y quién sabe qué hubiera pasado conmigo. No quiero decir que me subió a suicidar, pero si no hubiera sabido cómo resolver esto, quién sabe qué hubiera pasado conmigo, quién sabe cómo, quién sería hoy, el día de hoy. Pero el caso que un día, y me acuerdo que fue gente, Javier fue uno de ellos, Javier decía, no, es que yo te admiro porque tú estás, tú estás bien con tu soledad, tú estás bien con estar solo, tú no ocupas a alguien, tú no ocupas, tú haces todo tuyo. Y ahí fue cuando me, me dio o sea, por Javier y otras personas que me lo vieron así. Fue cuando todo, todo hizo clic. De que dije, yo no estoy bien. O sea, yo la soledad la tolero. La aguanto. Pero nunca he lidiado con ella. Nunca la he enfrentado. Nunca he hecho más. O sea, solo la he aguantado. O sea, era una cosa más que tenía en mi plato. Pero dije, ay, ahorita. Es como si tuvieras un plato así de carne, de pollito, de un arrocito bien rico, unos frijolitos refritos con manteca de cerdo. Y al final un pedazo de coliflor un pinche pedazo de coliflor ojete culero que sabe bien pinche mierda, que los pinches vatos de keto te quieren decir que puede ser un puré papo eso no es cierto, la pinche coliflor sabe horrible en todas sus presentaciones de keto sabe culerísima, no lo hagan mejor no la consuman la única manera que te puedo comer una coliflor es rostizada, porque rostizada se sí sabe colmar, dejando la coliflor atrás sin alburiar Entonces, oh, chinazo, comerán los venezolanos el caso es que esa coliflor era mi depresión. Mi, digo, mi soledad, perdón. Nunca había lidiado con ella, nunca la había enfrentado y solo la solo dejaba que estuviera ahí. Cuando me lo hacen ver a la luz y veo, sabes que yo soy, yo soy una persona, yo estoy solo. Me siento solo, estoy solo. Y solamente me hago el fuerte. Solamente juego a ser una persona fuerte. Una persona que está bien consigo mismo, una persona que es conf eh, confident, una persona que es tiene autoestima alta, una persona que se quiere, o sea, solo jugaba a pretenderlo. O sea. Una vez leí que fake it until you make it, que significa créetelo hasta que se cumpla, pero la verdad nunca se cumplió. La verdad yo no creo en ese dicho, yo no creo en ese dicho. Sí creo que eres lo que piensas, también sí creo que eres... El poder de la mente es muy, muy, muy fuerte. Cuando empiezas a cambiar tu forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Yo creo que lo que tienes que hacer es enfrentar las cosas. Así como yo hoy fui a querer enfrentarme con un pinche ratero o con alguien que me iba a hacer daño para sobrevivir, así tienes que enfrentarte a ti mismo. Tienes que enfrentarte a tus demonios, a tus fantasmas, a tus inseguridades, a la soledad. ¿Por qué? Porque... Eso que te está afectando es lo que te estás haciendo que es la persona que eres. Si tú eres una persona infeliz, si no te gusta algo de tu vida, tal vez muy chismosa tal vez es tu sobrepeso, tal vez es esa panza que te está colgando, tal vez es esa cir cirugía, si iba a decir pendejo, esas celulites que tienes en el trasero, tal vez tu pelo que se está cayendo, no sé, algo, algo que tienes y no estás conforme, tu actitud, que eres flojo, que la gente quiere, que no puedes tener relaciones, no sé, lo que sea. Tienes que enfrentarlo. Tienes que pararte en el espejo y decir, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué, ¿por qué eres así? ¿Por qué te empeñas en ser un mediocre? Y hablar seriamente y verte al espejo. ¿okay? Cuando ves al espejo, ¿qué ves? ¿Te gusta lo que ves? Y no ser duro con ustedes mismo. Yo por mucho tiempo fui muy, muy, muy duro conmigo mismo y tampoco funciona. Ese es el aceptar. Ok. Un ejemplo conmigo. Ok, güey. Baruch. Me veo en el espejo. Ahorita, ahorita, ahorita me estoy viendo en el espejo. Imagínate a mí desnudo con mi enorme, masivo pito casi pegando al pito. No. <risa> no, imagínate yo, Baruch, desnudo viéndome en el espejo y así de que me digo a mí mismo. Baruch, eres gordo. Siempre has sido gordo. Siempre has querido enflacar y nunca lo has logrado. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy has hecho tu mejor esfuerzo. Y aunque no haya sido siempre el mismo nivel de esfuerzo, siempre has dado tu esfuerzo. Un día a lo mejor fue 50%, pero ese día ese 50% fue tu máximo esfuerzo. Otro día a lo mejor es de 110 esfuerzo, pero ese día fue tu máximo esfuerzo. Y hasta hoy te has esforzado. Y eso es lo que cuenta. Hoy el cuerpo que tenemos, Baruch, es por lo que has hecho en toda tu vida. Si quieres mejorar ese cuerpo, y si quieres que seamos una mejor persona, físicamente hay que trabajar, hay que ser disciplinados y hay que hacer cambios. Y uno de esos cambios fue, es hacer keto, otros cambios, hacer ejercicio, hacer otros cambios, hacer mínimo 12.000 pasos al día sucesivamente. Pero todo comienza con esa conversación y ser honestamente contigo. Llorar, si tienes que llorar, llora, pero sé, sé amable contigo mismo, sé amable con los cambios, yo lo hice con mi soledad, un día me vi, estaba encuadrado, por cierto, no sé por qué cuando estás encuadrado le da más poder, <risa> hágalo encuadrado, se lo, se lo recomiendo, encuadrado véanse en el espejo y qué pedo, qué tenemos mal, en qué hay que trabajar, qué haces, y si quieres hacer el, el extra paso o, o hacer las cosas bien, Díganse lo que están haciendo bien. Díganse lo que lo que les gusta. Como a mí me encantan mis ojos. Y siempre me digo, me encantan mis ojos. Tienes unos ojos hermosos, broche. Ahí, ahí ya estamos, ahí vamos bien. Ahí no le muevas. Ahí estamos con madre. Los ojos están mamalones. Tu barba está mamalona. O sea, es tu pegue. Tú dale ahí. Pero me acuerdo cuando hablé conmigo mismo, fue un tiempo muy, muy, muy oscuro de mi vida. Se podría decir que toque fondo. Estaba uno de esos tocados fondo. Tal vez fue el fondo más, más bajo que toqué. Y probablemente sea el fondo más bajo que toqué. Quién sabe qué me espera en la vida. A lo mejor queda otro más antes de que muera, Antes de que llegue al, 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 al bueno, mero chingón de mi vida. Pero eh, toqué fondo emocionalmente, personalmente, físicamente. A pesar de eso tuve muy buena gente. Muy buena gente a mi lado. Y la verdad los extraño. Porque ahorita mucha de esa gente ya no está conmigo. Y hay una en específica que estoy pensando en ella ahorita que, que me da lástima que no está conmigo. Y, y me gustaría que fuera diferente. Me gustaría que pudiéramos hablar, que estuviéramos como antes y salir como salíamos. No sé. En aquel entonces estaba muy, muy mal y, y nos llevamos muy bien. Ahorita que estoy más saludable, con mejores físicamente, económicamente, socialmente, en todo, en todo aspecto de mi vida estoy 10 veces mejor que antes, que cuando salía con ella, pues ahorita no le hablo. Y probablemente esa es la razón, como ya estoy bien conmigo mismo, ella ya no se, siente, ya no se identifica, tal vez yo era su proyecto, le gustaba que fuera menos, y quería sacarme del bache, y ya que salí del bache, pues ya no le servía. Puede ser esa la cosa, pero las cosas pasan por alguna razón, y si pues Dios quiere, nos volveremos a topar en la vida, pero pues mientras no... No pase, pues X. Ya está disponible la primera edición de Merch Oficial de La Tómbola Podcast. Si quieres seguir apoyando a La Tómbola Podcast, el link está en la descripción. ¿Eres fan de Hueso Colorado? Te invito a formar parte del grupo oficial de La Familia Tómbola, donde habrá un live por semana donde tú podrás participar. Si quieres formar parte de La Familia, el link está en la descripción. El caso es de que me, me acuerdo haberme visto en mi espejo. Güey, no tienes trabajo. Estás súper gordo. Estás valiendo verga. Tienes que vender plasma para poder pagar la renta. No eres así. Y pues resultó que... hablé conmigo mismo y dije, ¿sabes qué? Es que tú, tú estás solo. O sea, tú estás en la soledad, te sientes solo. Tú quieres que la gente esté contigo. Tú no estás trabajando en eso. Te estás descuidando eso. Y le ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? Y me di cuenta que realmente no estaba solo. O sea, tenía amistades. Tenía amistades, pero nada más me estaba enfocando en los momentos de soledad. Y realmente no le estaba dando la introspección de que por qué hacían las cosas. Cuando lo empecé a hacer y me di cuenta que o sea la soledad la soledad comienza este cambio. Comienza este cambio que hasta ahorita lo estoy haciendo. Todavía estoy en el proceso. Pero o sea, es de que o sea, tienes que estar solo. Tienes que estar solo, tienes que aburrirte, tienes que darte breaks, tiempo a solas para poder encontrarte. Pero tienes que saber la diferencia entre la soledad a la desolación. La desolación es peligrosa, la desolación es mala. La desolación es, es esa soledad que no trabajas, que no, que no cuidas, o sea, que no entiendes, que no es tu camino de esfuerzo. Y estás en una problema, o sea, es, un, es, algo, es algo mental, es, algo, es una enfermedad psicológica, es algo que te puede llevar a cosas más oscuras, entonces... Ten cuidado de la desolación. La soledad no es mala. La soledad te ayuda a encontrarte. Tú, si eres una persona que nunca has estado sola. Que siempre has estado con alguien. Y terminas con esa persona y a las pocas semanas tienes que estar con otra. Esa es una, esa es una señal de que a lo mejor ocupas estar sola. sola. O no, estás, no, no sabes cómo estar sola. Te tienes miedo a la soledad y tienes que entenderla, la soledad. La soledad mm. es tu mejor amiga. La soledad, te va, la soledad te va a hacer, entre más tiempo pases solo, más te comprendes, más te entiendes, más sabes las cosas. Yo lo he practicado más, les digo, empecé por allá del 2018, 2009, 2019, perdón, y ahorita estamos en el 2023 y cada vez estoy aprendiendo más. De repente pasa en la vida en la que, pum, dije, no mames, ya, ya, ya avancé mucho, ya aprendí demasiado, ya, ya la hice, ya chingué. Eso fue en el 2021, cuando tuve un gran, gran salto de mejora personal. ahorita estoy en el 2023 y estoy teniendo otro gran salto de mejora personal y estoy no mames, qué pendejo estaba en el 2021. O sea, fue un brinquito comparado a lo que estoy haciendo ahorita, pero en aquel entonces pensé que ya lo sabía todo y me ganó la arrogancia y pagué las cuentas caras, como siempre. Entonces, hoy en día soy más humilde en el aspecto de que puedo ver qué tanto me faltaba, qué tanto estoy trabajando ahorita para crecer más, entonces eso me hace pensar no mames, o sea este brinco, a pesar que es más grande que el de 2021 es una mierda comparada al siguiente brinco que voy a hacer y del siguiente, del siguiente, del siguiente o sea, hay mucho trabajo hay mucho crecimiento y mi único arrepentimiento en la vida es no haber empezado antes, simplemente hubo mucho tiempo en mi vida que decía, yo no me arrepiento de nada yo, yo hago todo lo que quiero hacer para no arrepentirme después, bueno Ahora sí tengo un arrepentimiento y me arrepiento de no haber empezado este proceso más temprano, cuando tenía 20, 18 años. Es más, desde que era adolescente. Si pudiera regresar al, al pasado, regresaría cuando estaba niño, adolescente y cambiaría muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Cosas que estoy cambiando ahorita. Entonces mi único arrepentimiento no es, es no haberlo hecho en aquel entonces y haber empezado temprano. Pero todo comenzó aceptando la soledad, aceptando la soledad dentro solo. Miren, les voy, a hacer, les voy a confesar algo. Mi teléfono no suena tanto. No hay gente que me hable. No hay gente que me mande mensajes. Muy poca gente. La verdad. Durante el día los más mensajes que me dan son los del trabajo. Tenemos un grupo de WhatsApp que me caga. Que, que los trabajos hagan grupo de WhatsApp. Me caga. Eh, me han metido en problemas por eso. Por eso me caga. Dejen un comentario si ustedes se han se han metido en problemas por un grupo de WhatsApp de, que tiene la compañía en su trabajo. Pero la verdad es, es, o sea, tengo muy poca gente con la que hablo. Y no es de que me estén buscando. La gente no me esté buscando. O sea, sí, pero no, no es la gran cosa. Porque soy una persona que está de acuerdo con soledad. Estoy de acuerdo con mi soledad. Y siento que es este proceso que tengo que pasar. Es este, es este desierto que estoy en la travesía de como los israelitas en la historia de, en la fábula de la, de la Biblia, que tengo que hacerlo yo. Siento que, ¿sabes qué, güey? Siempre has querido hacer cosas divertidas con personas. Y siempre ha sido mucho de que, ah, vamos a este lugar. ¿No quieren ir? Bueno, ¿dónde quieren ir? ¿Quieren ir? Oh, sí, pues no he ido. Vamos. Vamos a experimentarlo. Nunca he tomado eso. Hoy eso va a cambiar. Por eso lo estoy haciendo solo. La soledad es muy buena por este aspecto. ¿Sabes qué? Voy a ir a ver el pinche frijolito de Chicago, solo. ¿Sabes qué? Voy a ir a comer a este restaurante. ¿Sabes qué? Voy a dar la vuelta en el día de mañana, cuando esté en otra ciudad, cuando esté en otro lugar, o incluso si estoy regreso a, a regreso a casa en Bronzeville o en Matamoros. Voy a hacer cosas yo solo. Voy a ir a este restaurante a cenar. Voy a ir a ver una película. Voy a ir a tirar los sábados como siempre lo hago. ¿Y qué voy a hacer? Voy a invitar gente. Van a ser de mí. Pero primero lo tengo que hacer solo. Primero tengo que solo, estar acostumbrado y hacerlo. Para poder invitar a las demás gentes. Tienes que estar solo, estar bien con tu soledad. Para después traer gente a tu vida y formar el grupo de amistades que siempre has querido. Y todo empieza con aceptar tu soledad, hablar con ella. Y entenderla. Y después. Mírate en el espejo. Introspección, introspección contigo. Checa lo que estás haciendo. Lo que quieras cambiar. Y solamente pregúntate Baruch. O tú persona que me estás escuchando. de tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Lo que sea. Lo que estés batallando. Lo que no te guste de ti. ¿Por qué pasas siete horas de tu día en redes sociales viendo TikTok? ¿Por qué? Yo voy a decir porque estás aburrido. ¿Por qué estoy aburrido? ¿Por qué no tienes nada que hacer? ¿Por qué no tengo que decir? Porque eres una persona pendeja, aburrida, sin, sin propósito. Y te voy ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Quién sabe? ¿Cómo vas a saber cuál es tu propósito si no has hecho nada en la vida? Si no te has dado la oportunidad de experimentar cosas. Como ir por caminatas, como salir en bici, como practicar natación, como hacer un nuevo deporte, como ir a hacer un una arte marcial como tomar café, como tomar diferentes tipos de alcohol. O sea, no te has dado la oportunidad de hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque estás en las redes sociales. Porque es más fácil hacer eso y te da, dopamina, te da, te da alegría rápidamente a en vez de buscar alegría un poco más difícil que es de, ok, ¿qué voy a hacer? Esto. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Así. Ok, el sábado voy a hacer esto. Algo nuevo porque hacer uno es diferente es es, es es terrible o sea no es terrible eso. o sea, es, es pavor o sea ay cómo lo voy a hacer y puedo pegarlo. pero eventualmente te va a ser profesional y solamente es hacerlo disciplina y todo esto viene aceptando tu soledad y estando en tu soledad todo hombre tiene que enfrentar su soledad algún día para llegar a ser el, el o sea para, para subir al siguiente nivel entonces la soledad es muy buena Tengan cuidado de no caer en la desolación. Y si aprenden a estar con su soledad, han obtenido el mejor superpoder del mundo. Tú pensarás, el mejor por superpoder es el de Thor. El de Iron Man, que tiene un chingo de dinero y puede hacer todo. Spider-Man, que puede tan fuerte como Hulk. Pero no. El mejor poder de todo lo tiene Superman. Y este es su castillo de la soledad. Es tener, es poder estar. Un hombre, su mejor, su mejor, su mejor superpoder que puede tener es estar bien con su soledad. Aprender a estar solo. Aprender de su soledad. Fomentar su soledad. Y crecer en su soledad. Tengan cuidado con la desolación, porque eso es malo. Eso sí es peligroso. Y no, por ahí no va la cosa. Entonces, este episodio fue sobre la soledad lo importante que es, y sinceramente no incluí tanto a las mujeres, porque yo creo que las mujeres no tienen que pasar por ese proceso una mujer no tiene que pasar por la procesado yo sinceramente creo que no están capacitadas para hacerlo se volverían locas, entonces y ustedes son las criaturas del Señor hermosas, felices, dadoras de vida, protectora de hijos protectora de la casa ustedes no tienen que pasar por la soledad nosotros los hombres tenemos que pasar la soledad por ustedes nosotros tenemos que sufrir eso para que ustedes sean felices. Eso es lo que yo pienso. Y yo estoy dispuesto como hombre a pasar la soledad, sufrir lo que tenga que sufrir por la siguiente mujer que va a ser mía. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Nos vemos a la próxima con el siguiente tema que también va a estar muy bueno. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, Asegúrate de seguirnos y de darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales como la tombola-podcast. Los links están en la descripción.